0: 5月12日、水曜日、こんにちは、飯田浩二です。お日の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはデジタル庁9月発足という関連六法が、えー、参議院の本会議で可決、成立しました。えー、それから、えー、空席が続いていた、日本駐在のアメリカ大使に、えーエマニュエル氏を指名へということが報じられております。オバマ大統領の首席補佐官を務めたラーム・エマニュエル元シカゴ市長ということであります。それからガザ地区の空爆についてイスラエル・パレスチナ双方に暴力の停止を促すとアメリカのブリンケン国務長官がえ、電話協議の中で表明をしたということです。イスラエルのアスケナジ外相と電話協議をした上で、そこで表明をしたということであります。さてえー、収録しておりますのは5月12日水曜日、日本時間の夕方6時半を過ぎたところです。すでに東京の市をしまっております日経平均株価の終値は、えー、昨日と比べ461円8000安、28,147 円51銭で取引を終えました、えー。3ヶ月半ぶりの安値、日経平均は大幅続落となっております。終値、えー、の水準としては2月1日以来およそ3か月半ぶりの安値という風になったということですこのところ世界的なハイテク株の安ハイテク株安が顕著になっておりますがそんな中で今日はソフトバンクグループの売りが膨らんだということでありました。え、取引時間中には2万8000を割り込むという場面もあったということです。ただ、アジア株、アジア株の急落というのもあって、売りを促したということがあったようであります。えさて、今日参議院の本会議でデジタル庁を関連の6つの法案が成立いたしました。デジタル庁は9月に発足の見込みということで行政システムを統一するということ、行政手続きのオンライン化を進めるということが打ち出されております。えーまあ、あの関連の6つの法案が通ったと、まあ、デジタル庁の設置法はであったりとか、デジタル社会形成基本法、それから公金受取口座登録法、えーさらにはあ、預貯金口座管理法、えー、デジタル社会形成整備法、えー、自治体システム標準化法と、えー、この6つの法律があ可決成立されたということであります。で、まあ、あの、デジタル庁の設置であるとか、まあ、基本法で、まあ、えー、これから先に目指す社会の概念と、えー、理念とこういうものをまず規定し、えー、そして具体的なところですけれども、給付金の受取口座の登録であるとか、あるいはマイナンバーと銀行口座の紐付けを促進すると、えー、いった、まあ、あの、今までも言われていたところの、まあ、穴を塞ぐとこういうようなことも、お、合わせてやっております。で、さらには、えー、デジタル社会形成、えー、整備法、これによって、個人情報保護法の一本化や押印の廃止というところそして、えー、自治体システム標準化法で、えー、自治体も国基準のシステムを利用するんだと、まあ、この辺りはですね個人情報の取り扱いについての一本化というところに主眼が置かれております。まあ、あのデジタル庁を立ち上げて今後まあ、行政サービスのデジタル化というところで、まあ、必要な法律等々は、そこでまた作られていくというようなことになるようですけれども、まずは個人情報についてというのは、えー、これは、まあ、あの、国の個人情報の保護、えー、さらには自治体、えー、それから事業者という、またまあ、現在は民間と行政機関、さらに独立行政法人で、まあ、あの、法律がある意味三本立てになっているようなところがあります。で、えー、この個人情報保護法を一本化していくということであります。おののですね、法律があるということで、まず横展開が全くできないということであったりとか、基準がバラバラだということで。で、さらに、あの、もっと言うとですね、各自治体が個人情報保護条例というものを、えー、定めておりますが、これがすこぶる使い国以上に、まあ、その利用のです、ねえー、使途というものを、まあ、かなり絞っていると、まあ、そもそも論として、えー、個人情報保護法そのものが、まあ、あの当時言われたさまざまな懸念の報道という中でかなりですねあのポジティブリストか、まあ、これだけはやっていいよと法律の規定によってやっていいリストのようなもので、えー、形成する形になってでしかもそれが、えー、10年、15年前に、えー、成立しているということで、まあ、今のニーズに合わせて使おうとするとできないことがたくさんあるとで、えー、例えばそのおマイナンバーを使って、えー、給付金をのお給付というものを、まあ、その事務手続きを円滑化しようというようなことが、まあ、実際にですねあの去年一、えー、人頭10万万円が配られた一律給付金の時にも特別給付金の時にもやろうとしたんですけれども結局のところその電子上のデータというものを給付のために使うと移すということができなかったので一個一個 PDF 化してプリントアウトしそしてそれをまた一個一個打ち込むというようなですね二度手間三度手間のようなことになってしまっていたということ。ことが、えー、起こってきましたまあ、えー、こういったところの様々をなんとか横串を通す形でやろうということでまあ,あまずは第一歩を踏み出すというところでありますまあこのデータを使ってというところでまあ日本の場合はもうあの行政がデータをいじる、えー、知るということそのものがえまずは悪だという前提からまあスタートするようなところが今までの議論では多かったし今もそうというところもありましたけれどもなんとかこれを前に進めていきたいと、まあ、諸外国の議論を見てますとそれこそこの新型コロナの対応でも個人データをどこまで管理をするのかというところはまあ様々にいい議論がされているところであります。えー特にこのコロナは接触によって感染と人と人との接触であったりとかというものが非常に重要になってくるので、まあ、その辺の携帯電話の位置情報であったりとかそういうものを個人と紐付けてどこまで管理をするのかというところで議論になっておりますイスラエルのこの方は歴史学者になるんですかねノバル・ユア・ハルリという人とあの有名になりました台湾の IT 大臣オードリー・タンという人この2人がウェブ上で議論を繰り広げたりなんかもしてますがその中で、まあ、あの台湾の事例そしてイスラエルの事例、まあ、各々おのおの準戦時のような体制で国家が出来上がっておりますが、えー、データを駆使して、えー、感染を抑え込んだという実績があると、まあ、そして、まあ、あのお互いの国、えー、両方とも、まあ、民主的な選挙によってリーダーを選びそして、えー、政府を運営するという形をとっていると、まあ。民主主義とこのデータさらには有事と平時の切り分けとこういうところをどうしていったらいいのかという議論の中で。あの政府がデータを持つことそのものというものは、えーまあ、メリットもあればデメリットもあるとメリットの部分というのが、えー、当然この新型コロナをーデータを駆使することによって、えー、クラスターを未然に防ぎあるいは発生をしてもすぐに叩くという形で、まあ、ここまで感染を両国抑え込んできたとただ一方で、えー、やっぱりそういうことでデータが使われているということに対する拒否反応というものは両国の国民の間でも当然ながら、えー、出てているとでそこでこのデータをどう使っていくのかメリットの部分を最大化しつつデメリットの部分というのをいかに阻、えー、却していくのかと。その中でハラリがえ、指摘をしていたと私は記憶しておりますけれども、え、結局使う主体による部分があるのではないかと、え、これを政府の、例えば、犯罪捜査に関わるような、え、部署というものが、全体的に、この、位置情報、行動データというものを把握してしまうようになってしまうと、え、それは、まあ、ま、全体主義的な、あ、使い方をされてしまうと少なくともその懸念が出てくるとであるからこのデータを使う部署というものを厳しく管理をして公衆衛生に関わる部署が公衆衛生に関わる問題についてだけこのデータを使うということを、まあ、事前の法律なりで厳しく縛る形でそしてまあもちろん個人のデータがどこまで個人として特定されるのかとある程度のマスキングというものを措置として施した上でデータを使う。なりというようなことによってメリットの最大化とデメリットの阻略というものができるのではないかと、まあ、あの提案があ,りあ,あったと、まあ、これはほうと思いながら私も読んでいたわけですが、まあ、こういったことがこの日本の中でも議論が起こってです、ね、そして日本としての日本流のデータの使い方あるいはデジタル政府と。こういうものをどう作っていくのか、まああの諸外国から遅れているというところばかりが強調されたりもしますけれども、まあその分ですね先進事例を取り込みながら、えー、日本としての。お作り方というものが、えー、あるいは展開できるかもしれない選択肢が増えるかもしれないとこういうところはです、ねまあ、今後に向けてまずは第一歩でありますけれども、まあ、これから先、えー、どういうものを目指していくのか、えー、夢夢全体主義的なものにしてはいけないしで、えー、これが血の通ったものにする方法というのはいくらでもあるとすで、まああのー、に河野担当大臣などもです、ね、いろんなところで主張されたりもしていますが、まあ、例えば、そのこの給付金であるとかあるいは口座の管理というものでマイナンバーと紐も付けて補足ができるということになると、えー、子どものえー、両親、あるいは、えー、シングルマザーの家庭があったりとか、シングルファーザーの家庭もあるかもしれませんけれども、えー、親の、あるいは家庭の所得というものが減りつつあるという家庭がある。で、その家庭において、えー、子供の体重が増えていかない、成長していかないというようなことが、まあ、データとデータをこう、重ね合わせる形でできてくると、これはひょっとすると、えー、子どもが、えー、あるいは、えー、虐待を受けているかもしれないしあるいは、えー、困窮した家庭に対して、えー、福祉の手が差し伸べられていないとういうところで、えー、子どもも含めて栄養状態が相当悪くなっているんじゃないかということがデータによって浮く彫りになってくるそうすると、えー、学校側の対応あるいは行政側の対応とこういうものが一体になってできるかもしれないとまああのそういうですねこ個別のアラートというものの見極め、まあ、今まででああればある意味いい学校この先生があるいはソーシャルワーカーの人がこう職人技のような感じで、えー、顔を見たその表情だとか、えー、体にできたあざだとかそういうもので判断していたものがデータでアラートが出てそれをもとにして、えー、当たりをつけるというところまではできるかもしれないというまあ,あのデータというものは本当に使い方一つでというところがありますが、えー、その入り口のところで忌避するというよりはどううまく使えるかということがこれから先の課題になっていくんだろうというふうに非常に思います。え、それから空席が続いていたえ、中日中日アメリカ大使にえオバマ大統領の出席補佐官も務めたラームエマニュエル氏を当てる方向で最終調整に入ったと各市が報じております。オバマ氏の元側、近バイデン氏とも近い関係にあるということですけれども、まあこれすでにですね。国際政治学生の方々などなどさまざまな評価をしておりますが、まあ、あの大物大使の系譜であろうとこういうことが言われております。まあ、あのシカゴ市長を2011年から19年まで務めたという人で、まあ、あのオバマさんの首席補佐官というものも務めたんですがもともとはクリントンさんの人脈でもあろうと、まあ、クリントンさんのところの政策顧問を務めた後に、えー、シカゴのお市長というものも務められてだという人でもあると。中,中大使、まあ、中北京の大使にも偽せられていたあるいは、えー、入閣もあるんじゃないかということも言われていたという実力者でもあると、まあ、そのあたりで、えー、バイデンさんとも相当つながっていると、えー、この,あこのおコネクションというものを、まあ、日本としては重要視し使い倒していくべきなんではないかという指摘が出ております。まあ、一方ででですねかななりアグレッシブな、えー、人人ももああるると、えー、突破力はあるけれどもただ、えー、人によって評価分かれるみたいな、えー、話もあるんで、えー、まあその辺というものは、えーえー、まあ、やり手であるとおその分、うんえー、扱いは日本としては難しいけれどもただバイデンさんとの間のこのパイプというものの強さ、えー、これは生かすことができるのではないかとまあある意味オバマ政権末期に、えー、キャロライン・ケネディ氏があ中日大使を務めたのとまあさまざまあ、あの様々なパイプを駆使してというところであろうと思いますが、まあ、ただこう名前は出てきてますけれどもあの議会でのこれ承認が必要な人事ということで、まあ、着任そのものはまだまだ先だろうとも言われております。それからアメリカのブリンケン国務長官は11日中東でのイ,ライスラエルとパレスチナの交戦について全ての当事者が緊張を緩和して暴力を停止すべきだという立場を示しましたイスラエルのアシュケナジ外相との電話協議で表明をしたということですガザ地区イスルパレスチナ自治区のガザ地区の空爆というものがです、ねまあ、あの注目され報道もされていますけれども一方でこれあの、ガザ地区の側からです、ねまあ、ここを事、まあ、実を収めているハマースという組織などからロケット弾がかなりの数発射されていると、まあ、それこそです、ねえー、報道によっては800発ほど撃たれているんじゃないかということも言われておりまして、えーまあ、暴力の応酬という形。ま発端となったのはイスラエルのまあ、イエルサレムにありますアルアクサモ,クスとモスクというところ、まあ、これはああのね、えー、まあ、イスラエルパレスチナあー、ごめんなさい、えー、イエルサレムの旧市街の中の、えー、まああの神殿の丘というふうにまああのユダヤの方々は言うところ。まあそのこうこう壁があって嘆きの壁という壁があってその上にあるのが、えー、ア,ルア,アルアクサモスクというものであります、えー、イスラム教では第三の聖地というふうにも呼ばれているところで、えー、4月の12日からですね、えー、ラマダン九ごめんなさい、えー、断食月が始まっておりますで、えーまあ、ここで宗教心も高まるとこういう時期でもありますしまた、えー、こういうところで、えー、モスクにお祈りに行こうという方ががまあパレスナ側からですねこうアルアクサーモ,モスクに対してこう押し寄せるとでそれに対してイスラエルの治安当局が、えー、まあ入場する人を制限しようとしたところでまあ衝突が、まあ、起き始めたというところであります。であのエルサレムの旧市街あるいは新市街での衝突というものはまあかなり報道されていたんですけれどもまあここに来てハマースがロケット弾の発射というものも起こしたとでそれに対して空爆での応酬という形になっていますこれはあのどちらの…まあ、いい悪いという話では、えなく、衝突が、まあ、起こってしまっているというところです。で、あの、アイアンドームという、えー、ミサイル、迎撃システムでもって、まあ、あの、テルアビブ、まあ、ね、えー、第一の商業都市ですが、まあ、ここを守ろうとしてるんですが、まあ、今までであれば、あの、これほどまでに、まあ、多くの、えー、ミサイルが飛んでくるということはなかったわけですが、まあ今回はですね、さすがに多勢に無勢というところで、えー、やや打ち漏らしもあるようで、えー、その中で、えー、亡くなった方も出てきているということであります。えー、報復の空爆によって、まあガザ地区20人を超える死者が出ているというようなことも起こっていると。うんこの暴力の応酬について、えー、国連のグテレス事務総長も深い懸念と、えー、いうことを事務総長報道官を通じて声明を発表したということでありますが、えー、安保理も12日に非公開で、えー、協議をするというところでありますけれども、まあ、これはアメリカが、えー、イスラエル擁護の立場を取って、まあ、消極的な姿勢を示しているとなかなかここに関しては、えー、具体的な行動する指針ののようなものは出てこあういったあの中東の懸念というものもある一方で、パレスチナの人たちにとっては、まああのサウジアラビアであるとか、あるいは UAE とこういうところが、イスラエルとの関係改善を模索する動きがまあ去年あたりから続いていると、まあそういったところの焦りというものもあるんじゃないかという指摘もあります。えーまたバイデン政権もまああの中国を念頭に置きながらえアフガニスタンからも撤退そしてまあ中東はまあイランと結ぶのかどうなのかはさておきえどちらかというと政策リソースを東アジアについ込もうとしているという中での焦りというものもあったのかもしれないとまあそういった指摘も中東の専門家の方々からは出てきておりますま。日本ととしてはですねまあこれえ独自外交でパレスチナとの間でも橋渡りをするというようなこともやってきましたが、まあ、あのこれによってアメリカの重心というものがまた中東に移ってしまうということになると非常にまずいというところもにらみながらです、ね、アメリカの外交姿勢というものをこちらに引き込むという努力はまあ引き続き続けなければいけないんだろうなということも思います。飯田小路ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関して、ご意見感想飯田 T. D. N. アットマークジーメールドットコムまでお送りください。飯田小路ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩二でした。